0: Nós te convidamos agora para um exercício de imaginação. Pense naquele abraço bem apertado, com uma pessoa muito importante para você. Feche os olhos, se você puder. Não dá uma sensação de conforto, de proteção. Transborda na pele aquele calor gostoso, por saber que aquela pessoa que te abraça tem toda a atenção voltada para você.
1: É, é, a gente tem uma, não, um bordão, né? Que é, não emancipa ninguém e fica para trás.
2: Em tese... Em tese... Eu sou Renan Júlia.
0: E eu sou Douglas Leite. Neste episódio da série Vidas Invisíveis... Nós vamos buscar, na porção Fluminense da Rede Mancipa, a relação entre carinho e construção de conhecimento. Ao me dirigir ao Rio de Janeiro, fui recebido pelo Eros. A propósito, Hannah, você sabe como chamamos a quem nasce no município de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense?
2: Belfort Roxo? Eita, Douglas, agora você me pegou.
0: Então, Hannah, minha primeira conversa foi com o Eros Silva, poeta, rapper e professor Belford Rochense.
3: Aí sempre Belford Rocha mesmo, né? Sim, em 99, vivia 25 de junho de 99,
0: né? Convidado a traçar sua trajetória de vida, os parte direto para o papel da educação e cita a influência de sua mãe, que é pedagoga.
3: A gente sempre conversou muito sobre essa questão de educação, sobre essa questão de escola. Só vai ter essa questão de futuro, né? O que você quer ser quando você crescer?
0: Ao mesmo tempo. Ele dá alguns sinais de uma relação instável com o modelo tradicional de instrução escolar. Eu
3: estudei do pré até o nono ano em escola privada. Escola privada na qual eu repeti um ano, repeti a, a sexta série. Aí depois o ensino médio eu fiz no colégio público, colégio estadual São Bernardo, né? aqui em Belo roxo mesmo. Aí lá também eu repeti o primeiro ano. Aquela lá foi um espaço maravilhoso, assim, para mim, o, o meu crescimento, assim, enquanto, enquanto pessoa enquanto entender o que é escola, né?
2: Engraçado, ouvindo Eros, me lembro que também tive problemas para me encaixar nas exigências da forma tradicional da escola. Esse formato clássico, secular, que olha para as pessoas como uma massa homogênea, sabe?
0: Sei bem como é. Vire-se. Eu não capto seu sinal. Adapte-se ao que eu digo que é bom. Conforme-se ao que for mais fácil para eu executar, ao que eu posso medir, ao que eu posso equacionar.
2: Fui obrigada a domar a minha Hannah Júlia original. Era como se eu tivesse de assinar um contrato social para ser aceita, para ser elogiada e afagada.
0: Não à toa, o termo disciplina é usado o tempo todo quando falamos nessa educação tradicional. Chamam disciplinas a matemática, a história, mas também chamam disciplinados os alunos mais quietos, mais previsíveis. Currículo, curral, encurralados.
2: É por aí mesmo. E parafraseando Caetano, na educação tradicional, parece que o lema na verdade é RAPTE-SE, ADAPTE-SE e CAPTE-SE. O problema é todo seu.
3: Aí eu fiz o ENEM, quando eu terminei, terminei em 2018, fiz até uma pontuação assim, razoável, só que por uma falta de conhecimento, talvez eu não tenha passado por causa disso, né? Eu, te, eu prestei para pedagogia na UFRJ, pela opção, e na segunda foi na Rural de Nova Iguaçu. Aí, não conseguindo passar, né? o desejo ainda de, de ser professor de entrar na universidade sempre continuou muito grande, né? Aí eu tenho uma amiga que terminou em ensino médio comigo, ela me mandou a foto de um panfleto de um pré-vestibular. Ela falou, amigo, se inscreve. Eu peguei e me inscrevi, só que assim, nem, nem me liguei no nome do, do pré-vestibular. Eu só me inscrevi em 2019, foi quando eu comecei a minha trajetória na Rede Mancifa. A escola é algo que enquadrado que, que, um o ensino, sabe? Isso deixa a gente encaixotado, a gente espanta a luz. Lá no Emancipa a gente já tem várias formas, a gente está lidando com, com coisas diferentes, com conteúdos, que por mais que sejam os mesmos das escolas, muitas das vezes, são dados de forma diferente, de uma forma mais livre, sabe? De uma forma mais abrangente. E isso é muito bom, sabe? Eu lembro que o impacto da primeira aula já foi uma coisa já que abrilhou é os meus olhos. Uma né? aula de filosofia do professor Fred, ele colocou um rap do de um rapper chamado El Nino. lá jogou seus luzes para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou chócios.
4: Um guerreiro que era justo, que era forte, que para defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua
3: voz. e que mostrou que o impossível não era improvável. E nunca tinha escutado assim, mas a questão de já começar uma primeira aula com uma música, sabe, uma, uma coisa mais reflexiva pelo lado da música, é uma coisa que no ensino médio eu nunca Nunca participei, nunca vi, sabe? Acho que eu sempre tive desejo de ver essas aulas assim, mais voltadas para o lado artístico, sabe? Mas também não perdendo a parte teórica, sabe? Reflexiva da coisa. Aí foi assim que eu comecei a minha trajetória. E esse impacto foi super importante para a minha vida. Porque, tipo assim, aqui em casa, como disse com a minha mãe, a gente sempre conversou sobre pedagogia, sobre algo, pedagogia... Né, que é a libertadora Uma pedagogia do Rubem Alves Que ele fala sobre a questão da pedagogia humanizada né, De você ter a liberdade de você ter relações humanas mesmo assim, De aproximação até questões afetivas Foi isso que eu encontrei na Meima assim, né, assim, E rapidamente eu, ah, Por algum motivo que não sei muito bem explicar né, já, A gente já fez um ciclo assim, de aproximação tanto eu e os amigos, né, quanto com os professores e coordenadores. Então, tipo assim, a gente estava num diálogo muito grande e então, um pouco tempo, assim. As nossas conversas já estavam entrelaçadas de alguma forma.
2: Quando eu me coloco no lugar do Eros e das comunidades onde o Emancipe está presente, eu me imagino tendo contato com as razões para muitas injustiças sociais que vemos no Brasil. E, para mim, eu... Acho que chegaria em um ponto onde eu levantaria a mão e perguntaria bem alto e o que podemos fazer para mudar isso tudo aqui?
3: O Emancipa costuma fazer aulas de campo, né? Aulas públicas, né? Nos atos da educação teve aulas públicas do Emancipa. Teve uma que eu tive o prazer de... De comandar, sabe? Então, assim, foi muito importante para gente, assim, sabe? As manifestações, assim, ajudou muito numa construção de caráter social, política, sobre aquilo que a gente quer mesmo para o nosso futuro.
0: Assim como temos visto nos episódios anteriores, a metodologia é um fator importante para a filosofia da rede emancipa. Mas a relação humana parece ser algo ainda mais central.
3: E também o diferencial do foi importantíssimo para gente, não só para mim, eu falo para os meus amigos também, é a questão da, da proximidade com os professores, né? Essa é a questão mais humanizada de você ter um diálogo franco e direto e próximo do professor. Por os professores é, serem assim, de uma faixa etária, que não se, se difere muito da nossa, a gente está participando do mesmo diálogo, sabe? Então, assim... A nós nossas conversas giravam em torno de uma coisa que estava palpável de todos nós, né? Então, assim, isso fortalece muito a aproximação, o jeito de falar, sabe? O jeito de, de fazer as coisas, assim, estou muito próximo da gente, dos professores e dos coordenadores também, né? E a gente sentiu primeiro essa união, né? Primeiro a gente sente, depois a gente começa a entender. Né? A gente sentiu muito essa união, sabe? Esse esse sentimento de, de intensimento, sabe? Essa questão de da gente ser, se a gente fazer, construir mesmo a rede emancipa o aluno, né? Que é uma coisa que a gente ouve muito nas escolas, né? Que quem constrói a escola é os alunos mais... Quando a gente vai na escola, a gente não constrói nada, sabe? A gente só segue um currículo, só segue comandos. E na rede Emancipa tem esse esse diferencial.
1: Tem uma coisa, assim, que a gente coloca desde o começo.
0: A Silvana é coordenadora da rede Emancipa em Belfort Roxo.
1: Não é para ficar para trás, né? Não tem por que deixar que as pessoas é, fiquem para trás, né? E, e, é, e é isso, né? O Emancipa, ele realmente muda vidas, né? Agora a gente está com uma campanha de solidariedade ativa, que está sendo tocada no Estado inteiro, né? mas em Belfor Roxo, Inicialmente, a gente começou com doação de kits de higiene, inicialmente, que eram álcool gel, sabão e tal. E aí, eles mesmos, que, que, quem está levando em frente são os alunos, os nossos alunos é, do ano passado, ano retrasado, né, que, que se tornaram coordenadores. Então, eles mesmos recolhem comida, é, doações nos sacolões locais, botam caixas na porta dos sacolões para as pessoas entrar em compra, né? fazem a sua compra e deixa uma doação ali. E são eles que estão tocando essa campanha solidária. Tocando o que eu digo não é apenas distribuindo, é fazendo, aplicando questionário entre os alunos, né? prevencialmente essa campanha é entre os alunos que se inscreveram né? de Belo Rocha e Caxias, que é o município vizinho. Então, eles ligam, passam mensagem para perguntar o que está que precisando, assim... Está precisando mais de de, de comida, está precisando mais de artigo de higiene e tal. E kits não são kits, são coisas bem personalizadas mesmo. É, são eles que estão fazendo isso, né?
0: A Silvana é arquiteta, graduada na Universidade de Brasília e trabalhou por muitos anos como fotojornalista. Ela tem doutorado e pós-doutorado em comunicação social. Eu sou
1: professora do Instituto Federal do Campus de Balfor Roxo, que é um campus voltado para a arte... É, tem curso técnico de moda, carnaval, enfim, é um curso, é um campus mais voltado para essa área artística.
0: Silvana, você falava sobre o protagonismo dos alunos na campanha Solidariedade Ativa do Emancipa.
1: Eles tomaram a frente dessa campanha, tomaram para eles mesmos. Isso é, é muito legal, né? Você vê a pessoa é, se armando de, de instrumentos para poder intervir na, na realidade dela ali, né? Onde eles vivem, onde eles cresceram.
2: E me fala, Silvana, como o Emancipa começou em Belford Roxo?
1: Eu conhecia o Emancipa, mas não era do Emancipa. Eu, imediatamente, ao ver aquele campus ali, aquele, aquele território, eu, eu pensei no Emancipa. E eu falei, não, pensei assim, poxa, aqui é um lugar que uma educação emancipadora é mais do que necessária. Né? E aí eu entrei em contato com o coordenador do Emancipa aqui no Rio, que é o Juliano, aí a gente combinou, era é, é, setembro, por aí, a gente combinou de fazer um curso, levar o Emancipa não como um curso regular, né, porque já estava próximo do Enem, mas com aulões de redação para o Enem. E foram quatro aulões né, durante o mês de outubro. É, bombou, tinha mais de 60, 60 inscritos. E, a partir daí, a gente manteve o curso regular.
2: E como os alunos foram chegando? Pelo boca a boca mesmo? O aluno,
1: quando, quando chega, eu vejo que mudou um pouco de 2017 para cá. Por quê? Porque o, o, a gente, em 2017 a e 18 a gente ia nas escolas é, panfletava, fazia, falava com as diretoras e tal, e, e, e existia sempre uma desconfiança das diretoras, né? Que era assim, a as pergunta era, esse curso é totalmente gratuito mesmo? Porque existe uma... uma, uma tradição ali, de lá que o curso é gratuito, mas daqui a pouco vende uma mochila, daqui a pouco cobra uma taxa e elas, as diretoras, naturalmente, né, ficavam muito com o pé atrás né, em relação a isso, e a gente, não, é totalmente gratuito. Agora, como, é, e aí vinham alunos muito diferentes, né, muito, era um perfil men menos homogêneo, né? então agora o que a gente percebe? O que eu percebo né, que tem o pessoal que já, já fez o Emancipa, que já entrou para a universidade ou continua fazendo, né, porque alguns começam ali no, no segundo ano, no, até no primeiro ano, porque o ensino realmente é, no município tem suas deficiências, no né, ensino público, então o Emancipa acaba sendo também um reforço. E aí já vão trazendo os amigos, já vão trazendo os, os parentes, as primas, os irmãos. Então, e, e, isso por um lado. E por outro, como ele acontece dentro do Instituto Federal, e o Instituto Federal oferece cursos para nível médio, né, os próprios alunos do IFRJ também começam a, a participar. Na verdade, é uma via de mão dupla. As pessoas vão para o Emancipa e vão para o IFRJ, e vão para o IFRJ e vão para o Emancipa.
0: Tal como vimos nos episódios anteriores, a equipe fluminense do Emancipa tem um primeiro trabalho de desconstrução de um sentimento de incapacidade.
1: Realmente, a gente sente isso, né? Que o aluno chega não acreditando, isso, isso aí é praticamente unânime. Não, não acredita que, que ele possa ir para a universidade. São poucos que chegam com, assim, com a certeza de que podem entrar num curso como... É, a gente teve uma aluna agora aprovada em Medicina Veterinária pela pela UF.
0: A Universidade Federal Fluminense.
1: Né? Então, pensar em Medicina, por exemplo, sempre sempre muito mais difícil você ter alunos que pensem nisso, né? Porque acham que não vão conseguir. Né? E, e o que a gente trabalha muito no, no Emancipa é, é exatamente dizer que a universidade é deles, é o lugar deles, né? Eles têm direito de estar lá essa universidade feita, né? a escola, né? feita para para elite, né? É, e formar o, o, o filho do trabalhador para permanecer trabalhador. Que a gente quer mudar essa lógica. E aos poucos eles vão ganhando essa, essa percepção de que eles podem, não? Né? de que de que aquilo ali, daquela universidade pública, gratuita, de excelência pertence a eles. Isso é, um, um, é interessante ver, né? porque também vão vendo que os, os colegas vão passando, vão entrando. Né? Se, se, o, né? se, olha, se o menino como o Eros entrou, por que, que eu não posso entrar? Né? Exatamente o mesmo estado social, a mesma formação, o mesmo município.
3: Enfim. E, e foi muito importante para mim que a gente teve uma, uma mesa sobre negritude, ou, o negro, quanto a gente da sua própria história, né? Sobre o um negro ter que consumir a sua negritude em virtude de livro, sabe? Virtude de história. A gente procurar saber sobre a nossa história. Eu falo... Eu já falei uma vez que essa aula foi um momento de eu rever a minha negritude. Eu me entendia como negro, sabia De todo um racismo. Mas, quando eu participei dessa aula, eu tive que rever minha negritude. O quanto eu estava priorizando a minha negritude. O quanto eu estava botando a negritude no, na, Nos meus pensamentos, nas minhas ações, assim, nas coisas que eu lia, sabe? Isso para mim foi essencial.
2: Cada um com a sua individualidade cria um grupo colorido, uma coxa de retalhos valiosos, capaz de cobrir. Todo mundo.
1: Em geral, os cursos pré vestibular você está ali para conseguir passar e chegar na universidade. E isso significa que a pessoa que está sentada ao seu lado na carteira ao lado é a sua concorrente, né? A gente é, parte de uma lógica oposta, né? Que ali, né, to, Todos e todas têm que estar se ajudando, se apoiando. Isso funciona muito, muito bem. Né, que não existe, nós não somos, não competimos um com os outros. Isso também é muito bom, é muito libertador né, para quem está nessa tensão do vestibular e para a vida mesmo.
0: Nesse né? processo, o Emancipa...
3: Uniu todos os povos né, do Rio de Janeiro, isso que é muito interessante. Uniu todos os povos do Rio de Janeiro em um local só para a gente discutir política, educação e coisas do tipo. É bom a gente ver que, por mais que a gente esteja tão longe, a gente está com os mesmos diálogos, né? As ideias formulam o mesmo pensamento, mesmo que de forma diferente. Mas o pensamento, o final, né? o telos, é sempre o mesmo. Isso é incrível.
0: Antes da gente voltar para Silvana, eu queria aqui registrar o momento em que o Eros viralizou na Rede Emancipa.
3: Eu fiquei um pouco conhecido né? Emancipa por causa de uma música, <risos> uma paródia que eu fiz de um funk, né? Aí, ah, só que viralizou, né, entre a gente, assim, do Emancipa, não só de meu hoje, como do Brasil todo, né? Aí, ah, pô, foi incrível, assim, a recepção, o carinho da galera, assim, sabe?
0: Mas dá uma palhinha aí, Eros. Rede Emancipa é o barato,
3: todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, todos unidos, de mochila nas costas. O time é assim:
2: eu vou pra FRJ. A ah, mas
0: Ai, é Essa versão, tem o rapper Benegão na batida. Agora voltemos à Silvana.
1: Também tem um trabalho que agora temporariamente suspenso, né que é o o Emancipinha, que é no Morro dos Macacos, né, trabalhar com as crianças em idade de creche e atender as mães também. Morro dos Macacos é um morro aqui na uma favela na zona norte do Rio, de Isabel. em Isabel. Tem em Jacarepaguá preparatório para o para o Proeja, né? trabalhando com jovens e adultos né? para fazer o teste do Proeja. E, assim, são várias iniciativas que vão, que vão surgindo né? aonde a gente consegue, porque, na, na verdade, o Emancipa ele é um movimento social de educação popular. E a educação popular que, que iniciou com o com, com curso pré-vestibular, né? mas que vai muito mais além disso. Né? O Emancipa
5: aqui no Rio, ele existe desde 2014.
0: O Juliano, graduado e pós-graduado em Filosofia, é coordenador do Emancipa no estado do Rio de Janeiro.
5: Até 2016 era só um cursinho, que era em Vila Isabel, ali perto do Morro dos Macacos. E aí em 2017 nós abrimos vários outros cursinhos. né? Fomos para São Gonçalo, Padre Miguel, é, na Baixada também, Belfor Roxo.
0: E fomos, fomos para o interior, lá para Casimiro de Abreu e tal. À medida que a rede aumentava, novos caminhos foram se abrindo, em direção a um grupo de jovens que se apresentaria como uma grande oportunidade para o Emancipa Fluminense.
5: E aí, em 2017, a gente teve uma aula em São Gonçalo, que foi uma aula muito cheia. Tinham mais de 600 pessoas. E a gente, depois da inaugural, foi comemorar, fomos tomar uma cerveja e tal. E aí falou pô, hoje foi muito boa e tal, né? Pô, pois é. Você vê quanta gente tinha, pô, pois é, família. E 80% era mulher, né? Aí a gente foi olhar as inscrições e constatou que, de fato, lá em São Gonçalo, cerca de 80%, 75%, 80%, era das inscrições eram de mulheres, e aí a gente falou, porra, mas por que que isso acontece, né? E começamos a conversar, ver os dados, estudar as estatísticas, existe uma tendência das mulheres estudarem mais do que os homens nas classes mais, mais populares e tal, os homens vão trabalhar e a gente falou, porra, mas aqui em São Gonçalo tem um elemento também que é a violência, né? A questão do tráfico, a questão da violência policial... É a questão dos jovens serem recrutados muito cedo, né? E a gente começou a falar, pô, a gente tem que chegar nesse jovem Se o cursinho não tá chegando nesses jovens, nesse menino,
0: nesse jovem do sexo masculino, é, que não vai nem fazer o cursinho, que, não, que nem, nem o trabalho popular de educação consegue alcançar,
5: a gente tem que chegar nele de alguma maneira. E aí a gente pensou em abrir um diálogo com... A ODEGASE, que é o Sistema, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro, aonde é, ficam tanto internados em privação de liberdade, quanto também cumprindo medidas em semi-liberdade, liberdade assistida, jovens. Né? Aí a gente começou a estabelecer esse diálogo, fizemos uma reunião com a direção é, da educação lá do DGASE. E começamos um trabalho lá em 2017 mesmo. E aí a gente formou uma equipe e começou a trabalhar lá, né, com reforço escolar, com, com atividades culturais, é, artísticas, atividades em contraturno. Né? No período que os jovens não estão na escola, eles estavam eles com a gente, uma grande uma grande parcela desses jovens. Né?
2: E a sintonia com os jovens do Degaze foi rápida, Juliano? Ou vocês tiveram que convencê-los de que estavam chegando para ajudá-los?
5: Na verdade, foi muito simples, assim, é, eles, eles lá dentro do Degas, eles são muito é, carentes de atividade como essa, né, falta muito, eles querem muito fazer isso, porque estar preso, sobretudo na internação, estar preso é uma coisa muito ruim, né, muito... Sofrida.
2: E além do Emancipa, não há outras atividades para esses jovens?
5: Existem alguns cursos, todos os cursos normalmente são voltados para o mercado de trabalho é, de baixa renda, né então instalação de ar-condicionado, mecânica predial, garçom, sanduicheria, mecânico, é, tem uma escola também que funciona dentro das, das unidades, a gente atendia ali a JLA, a Escola João Luiz Alves, que é a unidade de internação, mas também tinha a Escola Estadual Candeia, que toda unidade tem que ter uma escola né? é, pública. Aí tem, tinha ali, então, quando a gente chegou, na verdade, o Emancipa foi muito bem recebido. Assim, né. Era uma. Até chegou a ser uma febre, assim, falou, pô, a molecada pedia para vir para o Emancipa, porque o que acontecia com esses projetos é que esses cursos né, mais tradicionais, apesar de eles serem fruto de um empenho muito grande de algumas pessoas muito boas e comprometidas de funcionários dentro do Degas, de diretores e tal, é, mesmo assim, eles muitas vezes tinham dificuldade para dialogar com os jovens, com os interesses reais dos jovens. Né? Não estavam ali para ouvir aquele jovem, para acolher, para entender, para conversar com ele. Estavam ali para aplicar uma educação mais tradicional, né, aprende isso, tal, né, educação bancária, é assim assado, aperta o parafuso. Então, quando a Emancipa chegou com a proposta de educação popular, foi muito bem recebido, né, Foi, foi um estouro, assim, eles gostaram muito e até hoje a gente, agora não na pandemia, né, mas até antes da pandemia estávamos atuando, com muito, muito sucesso, assim, né? sendo muito bem elogiado por vários parceiros lá dentro desses outros cursos.
0: Juliano, nós temos visto que o primeiro trabalho do Emancipa é desconstruir um arraigado sentimento de desvantagem, de certa inferioridade apresentado pelos jovens que ingressam na rede. Imagino que isso seja ainda mais intenso no contexto do Degaze. Fale para a gente um pouco mais sobre isso, por favor.
5: Existe uma etiqueta né, que é colocada na, nas costas desse jovem dizendo que eles já estão fadados a seguir um caminho determinado. Né? Eu nasci aqui em Santa Cruz, na Zona Oeste
0: no Hospital Dom Pedro II, aqui é onde mora minha mãe. O Rafael passou a integrar a Rede Emancipa quando ainda cumpria a medida socioeducativa no Degaze. Fui criado daqui em Santa Cruz até os 4 anos de
4: idade. Depois eu fui morar com a minha avó e com meu pai na região central do Rio, perto do da cidade, Maracanã, assim, na Praça da Bandeira. E lá eu fui crescendo, fui... Estudando, começando assim minha vida.
2: Mas ao longo dessa nossa trajetória, temos visto que isso não acontece só no Degaze. A educação tradicional brasileira não contempla a complexidade da nossa sociedade.
5: A gente vê muito isso, isso inclusive não é só dentro do Degaze. Né? A tradição da educação popular, Paulo Freire fala muito isso, né? que é uma característica das populações mais oprimidas, mais pobres, mais pecarizadas, o fatalismo, né? Eu sou assim, Deus quer assim, essa é a minha vida, não tem como mudar. Então, quanto mais espoliação, mais sofrimento passou alguma comunidade, algum setor da sociedade, esse pensamento é muito comum, né? Então, o que a gente tenta trabalhar, a gente tem um... É, enfim, acabou aprendendo com a prática, estudando, lendo, mas, sobretudo, com a prática mesmo, com a vontade de dar certo, né? a vontade de ter uma educação que faça sentido, que envolva os jovens, que reconheça as suas, as suas potencialidades, os seus conhecimentos, os seus saberes, que valorize a história de vida de cada um deles e que construa junto com eles, inclusive, um sentido de história de vida, né? Porque isso não está dado, né? A história de vida deles é muito atropelada, porque muitos não têm uma história consciente de vida para si, né? Então, eles eles precisam, a gente precisa fazer um trabalho conjunto de conscientização da própria história. É,
0: porque muitas vezes eles eles já eles são jovens, mas eles também são adultos, né?
2: Emocionalmente emancipados pela constante violência presente em suas vidas.
5: É um jovem criança adulto, né? Que já tem responsabilidade de adulto, muitas vezes já tem filhos, famílias, já ganha dinheiro. É, muitas vezes... É, já já passa né já tem uma série de vivências do mundo do trabalho e ao mesmo tempo são jovens de 14 anos que estão na plena infância e que poderiam e que sentem falta de brincar de empinar pipa de andar de carrinho de rolimã de jogar bola né então assim é, é, é um espaço é é uma idade é uma fase muito específica, cheia de complexidades, né, em que esses jovens são atraídos para um tipo de vida que é uma vida que causa também muito sofrimento, além de causar sofrimento a eles próprios, né, mas também pode causar outras pessoas, dependendo de que tipo de vida, se é roubo, se é furto, se é, é, se é tráfico, enfim, se é entrar para o para o comando vermelho, se é... Então, isso tudo a gente problematiza né, dentro da sala de aula. A gente não tem um, algo que não se possa ser dito. E sempre a, a nossa perspectiva é de reconstrução, junto com eles, da sua própria história para tentar traçar o sentido da própria vida e onde ele quer chegar, ele conseguir se entender, entender a história dele a partir... É, né? E a partir daí entender a história do bairro, do, da sua cidade Entender um pouco a história da sua família A história do Brasil, a história que passa pelo racismo Passa pela, pela escravização de pessoas Então a gente vai, a partir da história A partir da troca de ideia, do diálogo, da educação popular Ressignificando diversas coisas né? Eles têm muitas identidades, né os jovens Eles são jovens, são uma, a grande maioria negros é, a grande maioria, quase todos, moradores de favela com uma série de é, conhecimentos, experiências culturais, é, musicais tem uma experiência escolar envolvida também que normalmente é bastante é, enfim, insatisfatória né? a escola normalmente ela, ela cumpre essa função de conseguir é, ser um dique de contenção para o jovem não entrar totalmente numa vida dessa chamada, né? No que as pessoas falam na vida do crime, etc. e tal, alguma coisa assim. É, mas aí, quando sai da escola, normalmente a escola se torna aquele lugar aonde era era tudo muito incompleto, era tudo muito insatisfatório, né? A escola é um espaço muito frustrante, tem muita violência também dentro da escola, muitos relatam muitas coisas. É, é uma vida de muita violência em muitos âmbitos, né? Então, a gente tenta construir novas identidades, né? tenta desconstruir que a única identidade que ele tem é a, é a identidade do tráfico né? e, na verdade, eles também já trazem isso, não é a gente que faz isso, né? na verdade, eles, eles têm muitas identidades, Eles só tenta fazê-los ver isso. Né? É, então, tem muitos talentos, muitas, muitas habilidades ali, os, os jovens são muito inteligentes. Né? O que falta mesmo é a oportunidade, é direito, é estrutura, é oportunidade, é troca de ideia, é... mas com certeza os desafios que a gente passa, é, passam por aí, né? Passam por a gente conseguir reencantar os jovens para um caminho no qual o conhecimento, a educação passa a ter um valor muito importante na sua construção individual, no seu projeto de vida é, e a gente tenta insistir nisso com eles diariamente, né? e tenta construir isso junto com eles é, para que eles se tornem também do Emancipa depois porque isso também é uma forma de identidade né se eles têm a identidade do tráfico, eu sou comando então assim, como é que a gente também consegue oferecer para eles outras identidades né? você é um jovem, você é negro, você é do Emancipa você tem aqui com você um coletivo, um coletivo forte que vai fortalecer, que vai estar tá junto, que vai correr junto então, esse tipo de compromisso com eles também é um dos motivos que faz com que a gente consiga ter um bom resultado é, nessa, nessa tarefa aí, nessa, nessa atuação que a gente tem, né?
0: né? Rafael? Depois de um tempo, quando eu já estava com
5: 11, 12 anos, meu pai teve câncer no estômago,
4: minha avó estava acompanhando ele no hospital, eu não tinha quem ficar em casa só. É, ficava sozinho em casa, às vezes tinha que fazer um negócio para comer, não sabia, era muito complicado para mim, tipo ver meu pai naquela situação, ponto de, é, de falecer que ele teve um câncer no estômago e foi um momento muito difícil na minha vida, um momento que eu comecei a fazer coisa errada na minha vida, eu comecei a praticar atos infracionais quando eu era mais jovem, fui pego é, cometendo atos infracionais fui foi para o degas o Degaze aqui no Rio é tipo um, uma prisão, sabe? É um socioeducativo, é como se fosse uma prisão, um tratamento, o é, um modo dele raspar a cabeça, é obrigado a raspar a cabeça, é algemado. Tu fica numa, numa cela que é para quatro pessoas, com oito, dez pessoas. E exatamente isso. Não é o sócio, eles falam que é o sócio educativo, mas não é o sócio educativo. É quase encarceramento de Gaza. No Degas, eu conheci o Projeto Emancipa, projeto que eu participo hoje, que é um projeto muito bom, que me acolheu bastante. Todos do projeto têm um carinho enorme por mim tem uma esperança por mim enorme. Professor Roberto, professora Júlia, professores que gostaram de mim, começaram a conversar comigo no dia a dia dos cursos. Aí a gente começou, eles falaram que, que viam um brilho enorme em mim, que eu poderia mudar de vida, que eles acreditavam em mim. Minha família vinha conversando comigo também, falando que eu poderia mudar de vida, que eu poderia dar o melhor para elas, que eu sempre fui um garoto bom, estudioso, inteligente, e que tudo que eu estava passando era coisa de momento. E foi isso. No dia que eu tive minha formação no DGAS, do Emancipa, ganhei minha liberdade. No mesmo dia, entrei em contato com os professores e a gente combinou de, de se ver,
0: conversar.
2: Eu imagino que não tenha sido simples essa mudança pela qual passou Rafael.
5: Mas é sempre muito difícil, né? Porque a vida aqui fora é o grande fator que leva e que levou ele a fazer tudo o que ele fez. E a vida aqui fora não mudou, né? Depois que ele saiu. Então, enfim, a vida é a mesma. E às vezes piorou, né? Então, é muito difícil. Por mais que a gente convença, faça um trabalho de educação lá dentro, se a sociedade não mudar, se a estrutura econômica, se a pobreza não mudar, a gente fica
0: também tendo uma sensação de enxugar gelo, né? É enxugando gelo, sua realidade se um de cabelo, até pelo.
4: Contar sobre a minha vida. O diretor da unidade da Cândido Mendes perguntou se eu queria estudar direito. Eu falei que se poderia ser um grande prazer que eu ia abraçar na mesma hora. E aí ele foi e me deu uma bolsa na faculdade Cândido Mendes de 100%. E eu fiquei muito feliz nesse dia que tinha cerca de, acho que umas 100 pessoas assim, no, no auditório assim, me assistindo. Eu contando sobre a minha experiência. E foi um momento muito bom para mim, tipo... Ver aquelas pessoas se emocionando pela minha história, depois vindo me abraçar, me apoiar, tirar foto comigo, me dando carinho, dizendo palavras positivas pra mim, pra mim ter força, que eu vou conseguir chegar onde eu quero. E isso foi muito bom pra mim. E eu tô muito feliz com essa minha mudança de vida, com essa minha superação. Não
0: tô dizendo que é
4: fácil.
0: Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário.
5: A gente consegue de fato fazer um trabalho muito potente. Isso não pode ser medido em quantidade de jovens que a gente acompanha hoje. Claro. Tem medido é, na, na, na em como esse jovem, é como toda avaliação, né? Como esse jovem entrou e como ele saiu. E com certeza esse jovem sai muito, é, muito mais fortalecido e nessas perspectivas que eu falei, né, do conhecimento, de uma vida plena de direitos e de deveres, mas o mundo é muito mais forte, né, o mundo, é, a precariedade, a pobreza, eles forçam muito as pessoas, ou então o jovem para com essa, com, com essa vida que que leva ele para uma vida sem a experiência plena de direitos, né? para uma vida que vai ser de perseguição, de conflito com a polícia constante, é, enfim, a partir de algum ato ilícito. E às vezes vai tocar a vida, mas, às vezes, mas nem sempre acompanhado pela gente.
2: As armadilhas estão postas diante de pessoas cujo repertório ainda não é suficiente para as enxergar como tal. Parece algo bom, e é assim que as julgam, pela aparência. E depois, quando percebem que se enganaram e que foram enganadas, recebem a mensagem de que a culpa pela situação em que se encontram é somente delas próprias. Marco Polo relata no livro As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Compreendi que deveria me libertar das imagens que até ali haviam anunciado, as coisas que procurava. Só então eu seria capaz de entender a linguagem da cidade de Ipásia, onde os sábios são crianças e nada é óbvio como se pensa. E conclui o navegador Florense: não existe linguagem sem engano.
0: Depois de refletir sobre a entrevista com o Juliano eu enviei a ele uma pergunta. O Juliano. Eu tava aqui ouvindo sua, sua entrevista de novo, só ficou uma coisa no ar que, que me intriga muito, me intriga de um jeito bom, eu queria ver se você podia responder aqui pelo áudio mesmo. Numa sociedade como a nossa, Juliano, que para você ser bem sucedido, ou você é um, um diretor de uma empresa, ou você tem que ser aquele cara, o surfista que aparece no canal off, assim, numa sociedade tão estereotipada, o que que motiva você a ser aquela pessoa que fala assim, o que eu quero da minha vida é ir lá e mudar a vida dessas, desses jovens ali no Degaze. Porque eu encontrei essa determinação sua, essa forma de ver as coisas, em cada um dos coordenadores que eu falei, a Silvana ali em Belfort Roxo, a Tati Ribeira no Rio Grande do Norte, que saiu de São Paulo para ir lá montar o Emancipa, a Antônia lá no, no Quilombola, no, no Maranhão, e outras pessoas que eu ainda vou conversar nesse grupo, entendeu?
6: Eu acho que você mesmo, na pergunta, já indica um pouco da resposta, né? Quando você diz dessa sociedade midiática, sociedade da celebridade, da pessoa de sucesso, né? Dos heróis, dos bem-sucedidos, daqueles que mereceram, daqueles que batalharam. Na verdade, há uma grande hipocrisia, né? Porque... A, a fórmula que levou esses sujeitos ao, ao lugar em que eles estão, seja ele uma celebridade, seja ele um advogado de sucesso, etc., não tem tanto a ver com mérito, mas tem muito a ver com condições sociais dadas. né? Isso não quer dizer que a gente exclua a, a, o esforço que cada indivíduo faz. né? Cada um tem um, um esforço próprio, um talento próprio, eu toco violão muito mais tragicamente, de maneira muito mais precária que um violonista né, profissional, enfim, ele escolheu seguir essa carreira. Então, óbvio que o esforço individual, a dedicação, contam muito, né? Para qualquer pessoa, para qualquer lugar. Mas numa sociedade capitalista como a nossa, é, com tantas desigualdades sociais, com tantas faltas de oportunidade, com uma escola pública, muitas vezes muito aquém do que a gente precisaria, quantos gênios, quantos talentos, quantas pessoas de sucesso não existem é, e não são é, visadas, não são é, floridas, né? não são desabrochadas por uhum. falta de oportunidade. né? Então, nesse sentido, que eu acho que o trabalho do Emancipa, ele, ele, enfim, e a minha motivação também, né, pessoal, vai no sentido de que a gente precisa conseguir fazer com que as potências que estão na sociedade apareçam, né? No fundo, no fundo, quem cria o conhecimento não é a elite que chegou ao sucesso. No fundo, no fundo, todo conhecimento ele vem do povo, ele vem das pessoas, né? A medicina começa com os experimentos que vêm, que têm a ver com a nossa sociedade aqui, né? É, o conhecimento acadêmico ele é um desdobramento. É de uma série de conhecimentos populares, né? A própria universidade, a gente quer a democratização da universidade para fazer com que esses conhecimentos, inclusive, sejam é, protagonizados e distribuídos e compartilhados com o todo da população, com todo mundo, né? Conhecimento é poder, né? Então, a, enfim, o motivo que nos leva aí para montar cursinhos em Belfor Roxo, para para conseguir fazer trabalhos em comunidades, etc., não é uma tentativa salvacionista, de salvar, de eu vou iluminar essas pessoas, eu vou aqui dar, dar voz, né? Na verdade, é só ser uma ferramenta, enquanto movimento social, ser uma ferramenta, um megafone para que essas pessoas que já têm voz consigam falar mais alto, né? E consigam estar junto com a gente, aprendendo também e ensinando também, né? A gente acredita que só esse movimento de educação coletiva para a transformação social da sociedade, para uma transformação radical, é capaz de mudar as coisas, né? Só ele é suficiente, só ele é, permite com que a gente vislumbre uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais livre, né? Então, eu, enfim, responderia nesse sentido, né? A experiência do Emancipio é justamente a experiência que diz que o trabalho coletivo movido por companheirismo, por solidariedade, alcança muitos lugares e projeta muitas pessoas a serem donas do seu próprio caminho, senhoras da sua própria vida, do seu próprio destino, das suas próprias escolhas, e não um objeto que se que é guiado e que é dominado por uma estrutura, né? A gente tenta promover, ao mesmo tempo, a motivação necessária para se construir esse projeto e também a conscientização necessária para saber quais são as amarras que nos dificultam para construir ele, né? Então, acho que é um pouco por aí. É, para nós é fundamental a organização coletiva. Eu me vejo, desde muito sempre, um sujeito coletivo, né? As ambições que eu tenho e que os nossos militantes têm não são ambições a nível pessoal de ter sucesso, mas são ambições de que o nosso povo tenha direito, tenha voz, tenha dignidade. Isso só é possível, claro que as lideranças são muito importantes, mas isso só é possível se a gente tiver um trabalho amplo, coletivo, fraterno, né, de, de conscientização, de educação coletiva, de educação para a transformação social.
4: essas coisas, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, essas coisas que nunca é tarde para o um novo recomeço e basta a gente ter confiança, acreditar no nosso potencial é, ter pessoas também que acreditem na gente, isso é o principal também, que é muito importante e quero dizer que nunca é tarde para, para essa aspiração é aonde você quiser chegar, você é capaz de chegar. Basta você estudar, acreditar no, no teu objetivo, no teu foco. E, e é isso, tipo uma coisa também que eu quero falar é tipo que muitas das vezes eu tive dificuldade em trabalhar essas coisas, não né? era bem visto tipo, no local de trabalho, as pessoas. Eu não me dava oportunidade, mas eu quero dizer que sempre vai ter essas pessoas assim na nossa vida, mas sempre vai ter pessoa também que vai apoiar a gente, vai dizer que a gente é o máximo, que a gente vai conseguir constar nossos objetivos e isso é muito importante o que me fez pensar nisso foi essa educação que os professores demam-se para mim passar, se a educação é liberada para todos, tá na lei que a educação é para tudo, a gente merece tá no topo conquistando nossos objetivos, independente do que a gente passou, se a gente é de classe baixa ou de classe média-alta, quanto menos vocês esperar, vocês vão tá lá onde vocês queriam, conquistando seus objetivos. Você tá ligado? Esse é o, -O Aprendizado na pra Em
0: 15 dias, no penúltimo episódio da série Vidas Invisíveis, seguimos para a região sul do Brasil.
6: Chegar num espaço onde mesmo no cursinho popular a maioria das pessoas era branca, todos os professores eram brancos, e ainda assim se
5: sentir acolhido é muito difícil. E isso aconteceu.
6: E a
3: gente vê assim que o sonho deles dá a minha pena e a gente...
1: De alguma maneira, faz parte disso, né? Essas histórias de superação, dessas, desses caminhos de, de conquista, é muito gratificante.
0: A trilha sonora temática deste episódio foi formada pela canção Pedagoginga do rapper Thiago Ninho, que foi a música ouvida pelo Eros na primeira aula de filosofia no Emancipa. E também pelas canções Enxugando Gelo, O Processo, o Proceder Caminhar, do cantor e compositor Benegão. O Benegão autorizou pessoalmente o uso de trechos de suas canções neste episódio. Valeu, B, Gratidão pelo apoio! Sucesso na jornada! A série Vidas Invisíveis, do Podcast em Tese, é produzida e narrada por Douglas Leite e Rana Júlia. Críticas e sugestões são bem-vindas em podcastintese@gmail.com e no Instagram, Arroba em tese podcast. Um grande abraço, fique bem e até o próximo episódio.